0: ואני אהלה, ואתם מאזינים ומאזינות
1: לפודקאסט שלנו על סבתונה, ההסכת שנותן הצצה מעמיקה מאחורי הפיוטים באלבום הבכורה של תנדו.
0: והפעם אנחנו עם הפיוט אלרם חסין יא.
1: טוב, אז... אני התאפקתי
0: אחותי. כן. אמרתי את זה ממש יפה. אבל אני חייבת לשתף את הבדיחה
1: הפרטית שלנו. אני חושבת שאנחנו בשלב שאין מנוס, כי כבר מכירים אותנו כל כך טוב. מה זה מכירים אותנו טוב? אנחנו
0: והמאזינים בסטיז.
1: בסטיז, לגמרי.
0: אז מה שקרה, שימונה, מה שקרה, מעשה שהיה ככה היה. באחת החזרות עם ההרכב, לקראת תחילת העבודה עם אוריאל על האלבום, אוריאל אז שלחנו לו הקלטות של ה... של החזרות שלנו כדי שהוא יכיר את הפיוטים, וכנראה שהיה צחוקים וכזה התחלנו, הפסקנו, זה, ושאני רצתה לאפס אותנו כדי להקליט, ואז היא פשוט הכריזה אל רעמחסיניה. וזה פשוט היה בדיוק
1: ככה, בדיוק. יאללה, אני חייבת להשמיע את זה. וואו. מצאתי את ההקלטה, וככה זה נשמע, שימו לב. וככה זה נשמע. אל רם חסיניה. ואז כל פעם שהייתם צריכים לשמוע את זה עם אוריאל, אז זה מה שזה היה נשמע לכם. לא, פשוט
0: ככה אוריאל קרא לזה, הוא כזה מן טוב, מה עושים עכשיו? אל רם חסיניה.
1: זהו, זה הכי מצחיק, שכאילו גם כשאנחנו לא היינו וזה היה רק את ואוריאל, זה היה בדיחה פרטית שלכם. לגמרי.
0: יפה. ובכן, לענייננו, כשמתוך מאות ואלפי פיוטים אנחנו בוחרות בפינצטה. 11 פיוטים וניגונים. בלבד. 11 פיוטים וניגון, סתם, <laughs> שיהיו באלבום. ברור שלכל אחד מהם תהיה לנו איזושהי זיקה מיוחדת, וזה באמת פיוט שקרוב לליבי.
1: ואפשר <laughs> להגיד שבמקומות מסוימים הוא אפילו קצת מזוהה איתך. אולי,
0: להגיד. כן, אולי קצת בשנים האחרונות. אז הכל התחיל בחשוון התשע"ח, או אוקטובר התשאח.
1: 2017. <laughs> איזה שנה אנחנו עכשיו? <laughs> תשפ"ב. אנחנו כן, לא, אנחנו כבר... בואכה ב- ב- תשפ"ג? תשפ"ג,
0: כן. תשפ"ג. אבל כן,
1: בלועזית, ב- מדובר ב... 2017,
0: 2017, אוקטובר 2017. אורי קרויזר, שהכרתי בתפילות יום כיפור של בית פרת, וידע שהתחלתי את דרכי בעולם הפיוט דרך קהילות שרות באותה שנה, הזמין אותי כפייטנית אורחת ללילה לבן בספרייה הלאומית בנושא מוזיקה, פיוט ותפילה,
1: פסטיבל <אח> כזה, שנקרא בסוד קולות רבים. זהו, אז אני תהיתי למה לא הייתי שם. את שואלת אותי? לא יודעת. כן, אני רוצה רק להגיד למאזינים היקרים, ששנים, שנים, אני מבקשת מיהלה לשתף אותי ביומן גוגל שלה, כדי שאני אדע על אין סוף הדברים שהיא עושה. ובכלל אין לה יומן גוגל. איך היא תשתף אותו? איך מתנהלים בעולם ככה, אחתי? עכשיו יש לי. אוקיי, כן. בקיצור, ב-2017 לא היה לך. לא, לא היה. ואני הסתכלתי אחורה ביומן אצלי, ואת יודעת מה גיליתי? מה? שזה אפילו לא היה לי כתוב. מה, <laughs> שיש לי הופעה? שיש לך הופעה. <laughs> ואז נזכרתי, ש... ש... אוקטובר 2017, זה אומר שנעמה, הבכורה שלי הייתה בת שנתיים וארבעה חודשים, ורועי היה בן שנה, ופשוט כנראה שרציתי לישון ולא ללכת להופעה באמצע הלילה. את חושבת שלא רצית ללכת להופעה בחצות? <laughs> אני חושבת שוויתרתי לעצמי כן, בקטע זה, הזה. נשמע לי די <laughs> סביר. כן. זה היה <laughs> באמצע הלילה, זה היה ממש,
0: כן, זה היה 11, 11 משהו כזה.
1: אבל אירוע גדול, כאילו, חבל שלא הייתי שם, אני מבינה, זה אירוע מכונן. בוא נגיד שאימא ו- ש- 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 ו- ו- ואבא... זה קו פרשת מים, זה מה שרציתי להגיד. זה מה? קו פרשת מים, נכון? קו נכן, פרשת, על פרשת הרים, יש כאילו את קו, آ- ככה אומרים. זה כאילו איפה שגשם יורד, ואז כאילו ו... יש נקודה ששמה... או שהטיפות הולכות לצד אחד oh. או לצד שני. אתם רואים את התנועות שאני שאי עם הידיים? לא רואים את <laughs> אני רואה, אני עדה. אני עדה <laughs> <laughs> <אני ידע laughs> לצד, לצד אחד ולצד <laughs> שני. יש פה כורוגרפיה נפלאה. ממש מדהים. <laughs> אז זה הקו פרשת מים שלך, <laughs> לפני האירוע הזה ואחרי. Oh, בבקשה, oh. ספרי.
0: <laughs> ובכן, אז קודם כל גם אימא ואבא מאוד התבאסו שהם כן ידעו, שאה, לא, אני רק שרה איזה פיוט אחד בערב כזה ארוך, אני רק אגיד, <laughs> <laughs> אל תבואו בשביל זה. ונורא <laughs> <laughs> התבאסו ש... <laughs> ש, שככה תיארתי את זה, אני בעצמי לא הבנתי שזה הולך להיות יותר מזה. <מת> אני שרה פיוט בערב עם הרבה אנשים. <מת> ובכן, זו הייתה באמת השנה הראשונה של הפסטיבל, בסוד רבים, אחרי עשור של פסטיבל הפיוט בירושלים. ובאמת הלילה הזה, אני רוצה להגיד בדיעבד, אבל זה לא נכון, כי ממש ברגע האמת הרגשתי שהוא משנה חיים עבורי. וואו. <מת> כן, כשהיית על הבמה. ממש הייתי על הבמה ברגעים האלה ששרתי. כולי רעדתי מהתרגשות הרגליים שלי, כאילו רעדו, <אח> אני כאילו נטועה חזק ויציבה, והכול יוצא כזה נורא יציב, אבל ושמימית. כולי <אח> רועדת, <אח> רועדת, <אח> ולא מצליחה להבין גם, או לתאר מה החוויה הזאת שאני עוברת, חוויה רוחנית, כי זה לא היה <אח> לעמוד <אח> על במה, זה לא היה, אוקיי, אני שרה על במה מול, לא יודעת, 400 איש, היו שם 500, זה גם לא הקהל הכי גדול שהופעתי בפניו, אבל זה גם לא היה הסיפור, <אח> זה בכלל לא היה ההופעה. <אח> Um, לא ידעתי להסביר למה ובאיזה אופן זה אחר או מיוחד, אבל ידעתי, ממש אמרתי את זה באותו רגע, הערב השתנו לי החיים, ואני mm-hmm. ידע בדיעבד לגלגל את הדברים אחורה ולהגיד, אוקיי, שמה
1: זה התחיל. זה היה קו פרשת המים.
0: בדיוק, <laughs> לא ידעתי שיש כזה מושג, ו- <laughs> וזה מה שאמרתי אני ממש מקווה שזה המושג יקרה תספרו לנו אם זה לא המושג. <laughs> <laughs> uh, ובכן, באמת כך היה. קהילת <laughs> ציון. השיר התהילות, בכלל דלתות שנפתחו מהמקום הזה, קהילות שהגעתי אליהן, פרויקטים שהצטרפתי אליהם. הרבה אנשים שאמרו, אה, ah, נפגשנו ב- בספרייה הלאומית, שמעתי אותך בספרייה הלאומית, ראיתי אותך בה. ובשנה האחרונה הצלחתי לנסח לעצמי ש... רק עכשיו, כן? רק בשנה האחרונה. <laughs> <laughs> את <חמש> מה שקרה שם. חמש שנים אחר כך. כן. את מה שקרה שם. והבנתי שמבחינתי זה בעצם המקום שבו עולם הפיוט ועולם התפילה התחברו. Uh, כלומר, שהפיוט לא היה איזה מין קוריוז מוזיקלי כזה, שאיזה מעניין זה ללמוד מלא מסורות מוזיקליות מגניבות. כמו uh, שלי זה.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה פתאום הפך, כאילו, חזר בעצם הביתה, ואמרתי, רגע, פיוט זה בכלל תפילה, ואם תפילה זה משהו שמעסיק אותי כבר כמה שנים לפני, אז זה היה חיבור, עד אז הייתי יותר בתפילה האשכנזית, כאילו הרגשתי בעיותר בבית, ופתאום הפיוט מצא את המקום שלו חזרה גם שם, ו- וחיבר את העולמות האלו. <אח> <אח> וזה גם העולם, הרגע שבו התפילה והבמה התחברו. שהייתי שליחת ציבור על הבמה ולא זמרת. כן. <אח> 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 וזה משהו שהוא מחלחל מאז כמעט לכל מה שאני עושה. אני מרגישה שבאמת בהרבה דברים שאני עושה, גם המופעים שלנו, כלומר, בסוף זה איזה מין תפילה ש- שמגיעה שם, ונכון, וזה מאוד מדויק מוזיקלית ועיבודים ובלה
1: בלה בלה, אבל בסוף מה שקורה שם באמת זה תפילה, וזה מה, ש- מה שפותח את הלב. <אח> אז אני רוצה להגיד לך שנעמי כהן-סנטנר, שעוד מעט נציג אותה כמו שצריך, היא ראש החוג שלי בתואר השני למוזיקה היהודית שאני עושה, שאני רוצה לסיים. לסיימת. ממש, ובעזרת השם עוד מעט. אז היא אמרה לי שהיא הייתה בערב הזה. והיו כל מיני פייטנים, כמו תמיד, ואז פתאום, בשעה מאוחרת, שומעת איזה נשי על הבמה. והיא הרגישה שכל הקהל כזה מזדקף והתלחששויות כזה, מי זאת, מי זאת כזה? <laughs> אז לא רק את התרגשת במעמד הזה, אני חושבת שהבאת בשורה מטורפת לעולם הפיוט.
0: <laughs> וואו. האמת <laughs> שאני מקבלת באמת את ההד של הדבר הזה. כאילו הרבה, גם אני זוכרת מהרבה תמר שאמרה לי, וגם uh, uh, תלמידות, ש, כאילו, תלמידות לרבנות ש, שהיו שם ואמרו שזה פתאום נתן להם איזה... Uh, תחושה שהן במקום הנכון, הן כאילו באמת ביי. מקשיבות לשליחות שלהן. כאילו זה נתן איזה מין תוקף לזה שאישה יכולה להיות במה, במקום כזה של הנהגה רוחנית, ושזה מתיישב, שזה מתחבר. כן. זה... ברוך השם, ברוך, ברוך, ברוך השם. השם. אז זה,
1: זה הסיפור שלי עם אל רם חסיניה,
0: <laughs> שאגב הוא פיוט יוצא דופן בסבתונה.
1: <laughs> ואני חשבתי שכל הפיוטים שלנו הם יוצא דופן באלבום. כן, יש בזה משהו?
0: <laughs> אבל מבין הפיוטים והניגונים שבחרנו לח... לחדש באלבום הזה, זה היחיד שאנחנו לא יודעות מי חיבר. נכון! נכון, 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 נכון. <laughs> כן, כלומר, לא רק אנחנו, פשוט בכלל, המחבר אינו ידוע. המשורר אומנם חתם את שמו, <laughs> שלמה חזק אמץ, <laughs> בא... בא... באקרוס תיכון, אבל לא ברור באיזה שלמה מדובר.
1: <laughs> ואני, אני, זה הכי אמור להציק לי, כי אני עם כל הטבלאות <laughs> שלי <laughs> וזה, נכון. איך לא זוכרת. <laughs> כפי שאתם כן. כבר יודעים. אז אנחנו לא יודעות איזה שלמה כתב את הפיוט, אבל אפשר כן לראות בפיוט כמה שמות מוכרים שמרמזים לנו על התקופה בשנה, שהפיוט אמור להיות מאושר, רמז זה מתי שהפרק הזה יוצא, עוד רמז זה קשור לסוכות. וואו. רגע, האם זה אושפיזין? שבע
0: נקודות. שבע, שבע. שבע נקודות לאושפיזין. יפה, יפה, אוקיי. לבני אברהם, לעזרה יצחק, לבני יעקב. בשירת משה, לגזע אהרון, לבית יוסף ובן דוד.
1: יפה, אני... אבל אנחנו לא שרות את כל הבתים האלה. לא, לא שרות את כל הבתים.
0: אבל בפיוט הזה אפשר באמת למצוא בית
1: לכל אושפיז. חגי שנייה, למה כתוב לבני אברהם ולבני יעקב, ורק ליצחק זה לזרע יצחק? עוד פעם יש פה אפליה ליצחק. זו רק הרגישות של האחותי. אני תמיד ישר רואה איך מציגים את יצחק, זה מאוד מאוד חשוב לי. טוב, אז אנחנו באמת לא שרות את כל הבתים, אבל בפיוט המלא, אם תחפשו, אפשר למצוא בית לכל אושפיז. והפיוט הוא באמת מוכוון לסוכות, אבל הוא כל כך כיפי ומזמין שהוא מושר בכל עת. בסוף כל הפיוטים והניגונים הם כזה, כן, זה לזה, אבל תכלס אפשר תמיד. לא יודעת אם כולם, כאילו, זה
0: קצת מוזר נגיד לשיר, בדיוק היה לנו את ההתלבטות הזאת, לשיר שלום הלחם במוצאי שבת. מוזר. <laughs> <laughs> <כן>, כן. בכל שאר הימים סבבה, אבל מוצא שבת זה כאילו מדי ספציפי, כן. שזה נכן, כאילו נכן, בדיוק נכן, לא שבת. נכון, נכון. או נגיד לשיר את, או כל, כל פיוט שבתי כזה, ב... לשיר את יום שבתון, או את ידיד נפש במוצאי. נכון, זה וירד.
1: <laughs> <laughs> אבל <laughs> נגיד
0: אל אדיר, באמת תמיד.
1: נכון, נכון. למרות שכאילו, אל אדיר הוא באמת לכל עת, גם דיברנו <laughs> על זה. נכון, זה הז'אנר שלו. נכון, אבל פשוט אני חושבת שרצו שהוא יהיה לכל עת, כי הוא כל כך את, יפה. את אל רם כאילו. כן, אל רם, אל רם, אל רם. זה כמו שאת הפכת את כל דודי לניגון לכל
0: עת. נכון, כי הוא הכי יפי.
1: כאילו, <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay, אז uh, מדובר בפיוט מובהק אפגני. איזה מגניב שיש לנו פיוט אפגני באלבום. נכון, ממש בגניב. <laughs> ואנחנו לא יודעים מי ילחין, אבל לי ברשימות שלי בטבלאות <laughs> כתוב שהלך לנו עממי אפגני. יש שם משהו שכתוב, ויש מקורות על קהילות נוספות, כמו פרס, נכון. שגם היו שרות אותו בעבר. בטח הם גם נדבקו בעשירה ובשמחה, ו... <laughs> ומעניין שזה לא הגיע למקסיקו עם הלטין. <laughs> <laughs> אולי
0: עכשיו, אולי עכשיו, <laughs> זה, <laughs>
1: עכשיו זה הגיע <laughs> לקהילה במקסיקו. <laughs> <laughs> ומה שהכי מדגיש את הפיוטיות הפי... שבו, הוא שכל כולו שירת מענה. נכון. הכל. איזה כיף. שזה ממש מזמין את ההצטרפות של הקהל. כאילו, אין משהו שהפייטן המובילה, את שרה, שאנחנו לא חוזרים. אני אוהבת להביא אותו להמון צדנות, בדיוק בזכות התכונה הכיפית הזאת
0: שלו, שאפשר ללמוד אותו תוך כדי תנועה. אפילו, כאילו, אני בכלל לא מלמדת אותו. אני פשוט אומרת, טוב, תחזרו אחרי כל שורה שלי. נכון. ואנחנו פשוט שרים ביחד את הפיוט. מדהים. מדהים. ואז גם אפשר להעז ולקחת חזרנו למנגינה כמה פעמים. נכון. בבית השלישי, רביעי, חמישי, שישי, בטח בשביעי, שמיני. שמיני. יש שמונה בתים, כן. אה, כי חוזרים על הראשון? לא, כי בבית הראשון יש... אין אף אחד מהאושפיזיני. אה, אה, אה,
1: אה, יפה. יפה, כן, כן. יפה. אז
0: קיבלת שמונה נקודות בעצם. יפה מאוד, יפה. שמונה זה גם מעל הטבע, אז בכלל זה הכי טוב לקבל שמונה נקודות. אז אני חושבת שבעצם יצא לי גם ללמד כמה חודשים אחרי אל אדיר, לכל הכיתות בבית ספר קשת בירושלים. <מח> ומתוך הבקשות השונות שעולות בו, שהן שגרתיות למסורת הפייטנית בכלל, ולפיוט המאוחר בפרט, שזה גאולה, והזירוז של בוא המשיח, והקמת בית המקדש, ודברים אלה שבאמת היו עסוקים בהם הרבה, ולפעמים עדיין עסוקים בהם. אז
1: כל זה מופיע בפיוט? כן. איזה קטע, כאילו, אני אכתוב פיוט, מה אני אבקש? הכל! יאללה, בוא נבקש הכל, כל מה שאנחנו רוצים. לא, אבל נגיד אין
0: שם משהו שקשור ברפואה, שזה נגיד נכנס, משתרבב, אפילו בידיד נפש, יש לנו כזה, פתאום איזה בקשה על רפואה. נכון. זה לא הכל, זה כן בסוף מאוד מאוד מוכוון לאומי, מאוד מוכוון כזה לסיפור של עם ישראל, ושל החיבור לארץ ישראל. אז אפרופו הסיפור הזה של עם ישראל וארץ ישראל, בחרנו להתמקד בקיבוץ גלויות, שזה מופיע בבית רביעי בפיוט.
1: אנחנו אוהבות קיבוץ קלויות, דרך אגב. כאילו, חוץ מזה שבאמת הפרק הזה יוקדש לקיבוץ גלויות, אנחנו, האלבום שלנו זה קיבוץ גלויות. נכון, המשפחה ממש. שלנו זה קיבוץ גלויות. כאילו, אנחנו קיבוץ גלויות. אתם, קיבוצ'גל... עם ישראל, הפודקאסט <laughs> כן. אז,
0: אז לקחנו באמת את הבית הזה. לעיר תפארתך, קבץ עדתך, לבני יעקב שלך, אליה. <laughs> והמילים האלה, הקבץ עדתך, ובכיתות, <laughs> ו- ו- ب- בקשת, כאילו, דיברתי איתם על ה- על, זה היה ממש רגע מתוק ו- 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 ומרגש ששאלתי אותם מה זה עדה, מה זה אומר, אם הם יודעים מה העדות שלהם, מאיזה ארצות ההורים שלהם הגיעו, הסבים והסבתות שלהם הגיעו, אה, או אם הם עדים עוד דורות אחורה. וזה היה פשוט מקסים, באמת למלא את הלוח yeah. במלא מלא ארצות. אה, ברור שגם היו כאלה שחזרו על עצמן, אבל בסוף, כאילו, באמת, אנחנו... Wow. יש ילדים שהם בעצמם היו חיבור בין ארבע ארצות, חיבורים כאלה שיכלו wow. להתקיים רק פה. Uh, וזה באמת היה פשוט מ- מרגש ומקסים ל- לראות את השפע, את האושר הזה, ואז להבין גם כמה השמות האלה, הכותרות האלה בעצם מעידים על כל כך הרבה אושר תרבותי כן. שמגיע איתן. כן, לגמרי.
1: אז אני uh, רוצה... להיות כנה שוב בתוכנית הזו שלנו, שאני לגמרי העתקתי את זה ממערכת הרעיון הזה. אופה. כי לימדתי את הפיוט הזה ב- לפני כמה שנים בבית ספר מעיינות, פה בצור הדסה, וזה היה בתקופת הקורונה, והמנהל עידן צניר, הוא פתח תמונה של מפה עולמית. ושם ההורים יכלו לנעוץ את המקומות שמהם המשפחה שלהם הגיעה. זה כל כך מגניב, אז אני, אני שמה קישור לתמונה בפירוט שלה, למי שרוצה לראות. סתם זה רעיון כזה חמוד. את
0: יודעת, זה מזכיר לי את uh, מה שאימא הייתה מספרת על טיטה באולפן, טיטה, אימא של אמא, ש... כן. סבתא שלנו. Eh, שלא הייתה מצליחה להתקדם או להתרכז בלימוד של העברית, כי המחשבות שלה היו כל הזמן נודדות ומשוטטות לאיזה מקסים זה לראות שהוא מארגנטינה, והיא מרוסיה, <laughs> וזאת, ואני מסקוטלנד, וכולם פה ביחד. <laughs> <laughs> וואי,
1: תודה שהזכרת את זה, כי באמת, לפעמים אני מרגישה שאנחנו לוקחים קצת, כמובן, מאליו את הפליאה הזאת. ואני הייתי רוצה שנישאר עוד קצת עם הקיבוץ גלויות, כאילו, יש כל כך הרבה אופנים שבהם הקיבוץ גלויות שלנו. בא לידי ביטוי. Mm-hmm. זה בשפה, באוכל, בלבוש, בהגות, וכמובן במוזיקה. אפשר ממש להרגיש, כמו שאמרנו, את הקיבוץ הגלויות, ממש בתוך האלבום שלנו, כן, יש לנו כזה אושר. כן, את הפסיפס הזה. ו... כן.
0: אז נכן. גם קיבוץ גלויות של מקורות המילים ושל מקורות הלחנים ושל העיבודים. אגב, העיבודים, כן, זה באמת, כאילו, בסוף גם עשינו מיש-משים בתוך כל הדברים האלה שמתאפשרים נכן. כשאנחנו כאן.
1: נכון. אז uh, דיברנו עם דוקטור נעמי כהן סנטנר, שהיא חברה ומורה, חוקרת ומרצה במחלקה למוזיקה בבר אילן. והיא אמרה דברים מאוד מעניינים, שאני אגב שומעת, uh, שמעתי אותם uh, בקורסים השונים שלקחתי בתואר, וזה באמת פשוט מרתק. אז למשל הייתה נקודה שהיא העלתה, שמסורות לא עולות לארץ. אלא אנשים עולים לארץ ומביאים איתם דבר שנקרא מסורת. אבל מסורת זאת תכל'ס, זאת מילה חדשה. Mm-hmm. והיא ביטוי שלנו למה שאבא או אימא שלנו עשו. Okay. ויכול להיות שהמסורת שלנו התגבשה יום לפני שאני נולדתי, אבל מבחינתי זו מסורת, כי okay. זה מה שראיתי בבית. <laughs> ממש. אז
0: בואי נשמע אה, מנעמי על הצבעים של המסורתיות.
2: המוזיקה המסורתית היא בעצם איזה מגוון גדול של צבעים מוזיקליים וטקסטואליים שהיום אנשים צעירים בעיניי, בעיקר בצעירים, מרגישים מאוד מאוד בנוח לקחת צבעים מכל מיני סוגים של עולמות צבע ולחבר אותם יחד באופן מאוד טבעי. זה הדור שאנחנו נמצאים בו, יש אנשים שיש להם ביקורת על זה, יש אנשים שחושבים שזה נהדר. אני באופן אישי תמיד מתרגשת מזה של מהכוח שאנשים, גם אנשים צעירים, רואים שיש לחומרים המסורתיים והרצון להתחדש בהם ולחפש בהם פנים חדשות. ולחפש איזשהו גוון שאפשר לחבר לעולם צליל אחר, כמו שאתן עושות גם באלבום שלכם, להלביש דבר ב- בעולם של מוזיקה אירית, בעולם של מוזיקה אפריקאית, ולהרגיש מאוד חופשי עם הדבר הזה. אני חושבת שזה באמת תוצר של הדור, הדורות האחרונים, לפני כן היה פחות
1: עניין כזה. אני רגע רוצה להגיב על זה. שאני תוהה מה יהיה בעוד דור או שניים. כאילו, האם מה שאנחנו עכשיו עשינו יהיה כבר מסורת? נגיד, יש מישהו שלא מכיר את אל רם,
2: אל רם חסיניה. ואז הוא פתאום
1: מכיר <laughs> את, ה- את הביצוע הלטיני שלנו, עכשיו אולי שזאת המסורת? כאילו, מה יהיה הצעד הבא בפרשנות בעולם הפיוטים? אני פשוט סקרנית לדעת.
0: זה מעניין. קודם כל, אני חושבת שאם הוא יקשיב לפרק שלנו, הוא יבין שזה בעצם <laughs> מישמש. <laughs> אבל באופן כללי זה באמת מעניין, זה מה שהתכוונתי אליו, שמה שאינועמי מתארת, שהמישמש הזה של לקחת דבר אחד, להוציא אותו מההקשר המקורי שלו, כן לשמור על... על, ה, על איזשהו שלד שמכבד את ה... כאילו, הכל מתוך מקו, הרבה כבוד כן. למסורת. אבל, אבל להביא את מסורת מרוקו בעיבוד ג'אז, ואת מסורת אפגניסטן בעיבוד אה, לטין, ואת מסורת עיראק בעיבוד אפריקאי, כי בסוף זה כן לשלב את כל, ה, אה, את כל ההשפעות השונות שיש לנו, ולהפוך את זה להיות אה, קצת כמו באמת הקיבוץ גלויות, להפוך את זה להיות חלק מ... שפה משותפת של כולם. Hmm.
1: אני כאילו, סליחה, אולי זה, זה דיון שאנחנו צריכות לעשות מחוץ לפודקאסט, אבל באמת אני שואלת, האם, כאילו נגיד, פיוט עיראקי בעיבוד אפריקאי. תכלס, מה השורשים האפריקאיים שלנו שכל כך חשוב לנו להנציח? כאילו, כשעשינו את העיבוד, ואז האם זה לא סוג של התבוללות, את התבוללות הפיוטים לעולם הרחב, התרבותי, העשיר? יש
0: לי הרבה מה להגיד על זה. אני אתחיל מזה שיש לנו שורשים אפריקאיים, אחותי, אנחנו צפון אפריקאיות, אבל... לא, אבל העיבוד שעשינו הוא מאוד... לא, נכון. אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, בעולם של הפיוט בכלל, ודיברנו על זה בחלק מהפרקים, הסיפור של... להשאיל מנגינה אה, שהיא לא כן. שייכת, כאילו שהיא לא יהודית, זה דבר... זה משהו יהודי. <laughs> כן, זה נורא...
1: בדיוק, לכאן, אבא אמר ש...
0: שהוא היה בהופעה של חכם דוד מנחם, ושהוא מדבר על זה שהמעברים בין קודש לחול הם נורא טריוויאליים. כאילו אין... אה, מה זה קודש לחול? בוא ניקח את המנגינת חול, נהפוך אותה לקודש, יופי, זהו, זה, זה החיבור בין קודש לחול. כן. אין, אין את הדרמטיות הזאת ש... Mm-hmm. ש, ש כאילו אפשר להרגיש אותה אולי היום בעולם המודרני, או אני אגיד אולי בעולם היותר אשכנזי ומערבי, של קצת רתיעה מההתבוללות הזו. זה באמת חלק מהשפה. וגם, אני חושבת... אגב, אנחנו
1: אומרות התבוללות עם גירשיים, כשאתם רואים. לא רואים. אז לכן, התבוללות בכאילו, יעני. הבנתם?
3: לא חשבתי על
1: זה. אבל אני הבנתי אותך. כן, כן.
0: אז אני חושבת שגם זה וגם... בעצם ה-, ה... בסוף אנחנו רוצות להגיד, הרי אנחנו גם לא אפגניות, ואנחנו גם לא עיראקיות, זו <laughs> 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 גם <laughs> לא המסורת שלנו. <laughs> בסוף אנחנו מנסות להביא איזה מין תמונה מאוד מאוד רחבה. וסביר להניח שאין הרבה... אה, לא, יש, כאילו, מן הסתם יש גם יהודים שגדלו עם מוזיקת ג'אז כהמוזיקה כה המסורתית שלהם. אני גדלתי עם ג'אז <laughs> כהמוזיקה <כמו laughs> שגדלתי עליה, גם אם היא לא הייתה יהודית. כן, היה גרשווין, הוא היה יהודי. אבל... יש, יש בסוף גם הרבה מקום ל, לעולם הזה, שעולם, לעולם שמקיף אותנו, גם אם השורש שלו הוא לא יהודי, פשוט כי זו השפה שלנו, וזה האופן אז שבו כאילו, אנחנו... מוזיקה יהודית זה בעצם מוזיקת עולם. בהרבה מובנים כן, <laughs> אני חושבת ש... כן. במיוחד כי היא מגיעה, ספציפית, אנחנו מדברות על זה באמת פה, באלבום, היא באמת מגיעה, זו מוזיקת עולם שהיא באמת מגיעה מרחבי העולם. נכון. אז זה ממש מורגש. אני חושבת שבאופן כללי, ב- ב- טוב, אני לא מספיק מכירה מוזיקה דתית שהיא לא מוזיקה יהודית. כאילו, מוזיקה דתית של דתות אחרות בשביל להכיר מגוונים שונים שלה. אבל mm-hmm. מן הסתם, גם בתוכה יש מנעד, וזה לא רק סגנון אחד. Mm-hmm. גם אם יש מוזיקה דתית עתיקה והיא רק בסגנון מסוים, היא התפתחה אחר כך והמשיכה להיכתב במקומות אחרים, ויש לזה כן. השפעות שונות. ובסוף כן. אנחנו נפגוש סוגים שונים של, של מוזיקה אה, דתית או מסורתית, שהם כל הזמן שואבים השראה מאוד, מאוד מרחבים. או בעצם זה שפשוט יש באמת אנשים שנמצאים במקומות שונים בעולם, הם מביאים את ההשפעות האלה. כן. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברות על הקיבוץ גלויות, שברגע שמגיעים אנשים ממקומ... מקהילות שונות, מרחבי העולם, מגיעים למקום אחד, ומייצרים פה איזושהי שפה משותפת, תרבות משותפת, אז גם בתוכה יש ה... לכל אחד את המקום שלו, אבל גם יש הרבה את החיבורים והשילובים בין... כל המפגשים האלה, כל התרבויות האלה.
1: את מתחברת גם לחלק השני שרצינו להביא מנעמי. פשוט לא החלנו להוציא בעריכה, היא כל כך מעניינת. נכון, אז באמת. אז הקטע הזה מדבר, קטע מקסים, מדבר על ציר ההמשכיות.
2: בהקשרים של מה אנחנו מאבדים ומה אנחנו מרוויחים, אנחנו צריכים להבין שבארץ, לא, לא עלו לארץ מסורות, וגם לא עלו כל כך קהילות. אנשים עלו כיחידים, כי והרבה פעמים הם חיפשו את עצמם. וחיפשו משהו שיהיה איזשהו ציר של המשכיות בארץ, שיזכיר להם קצת את מה שהם איבדו או עזבו או נפרדו ממנו בגול, בגלות, בגולה. והציר ההמשכיות הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאתה מגיע למדינה חדשה עם שפה אחרת, עם אנשים אחרים, אולי אתה צריך להחליף מקצוע, אולי אתה צריך להיות עם אנשים שאתה עוד לא מדבר את השפה שלהם, לא יודע איך לתקשר, כל הנורמות החברתיות, מזג האוויר, הבית, הכל שונה, הכל חדש. והצורך של בן אדם לחפש את המוכר והאהוב, שיהיה לו איזשהו מקום אחד בעולם האישי שלו שיוכל בו להישען קצת אחורה ולהרגיש בבית, מביא לכך שאנשים חיפשו אחרים שנשמעים כמוהם וחיפשו בית כנסת שבו הם יוכלו להרגיש איזשהו טעם של מסורת שהם עזבו אותה אה, כשהם עלו לישראל. ולכן הציר ההמשכיות הזאת של מסורת מוזיקלית, של בית כנסת שמתפללים בו בנוסח שהוא מוכר לי, הוא היה מאוד מאוד חשוב וחיוני לאנשים שעלו לישראל, והיה קשה לוותר עליו, כן? היו תפיסות ורעיונות שכשעולים לארץ, מבחינה ציונית ולאומית, כל אחד צריך לוותר על המסורת שלו, וגם בתוך בית הכנסת אנחנו צריכים ליצור איזשהו מכשיר למיזוג גלויות, וגם התפילה שלנו צריכה לשקף את קיבוץ הגלויות הזה. והניסיונות האלה שהיו, דיברו עליהם הרבה בשנות ה-40 ובעיקר ה-50, הניסיונות האידיאולוגיה הזאת נכשלה. זאת אומרת, היו מקומות במעברה שיש רק צריף אחד וצריך להשתלב בה, אז מוצאים את הדרך, אבל זה לא היה, לא היו נשים שמלכתחילה אמרו, כן, אני מוכנה לוותר על כל המסורת שהגעתי ממנה, מה זה תפילה עבורי, בסאונד שלה, על כל הדבר הזה, שהוא הבית שלי, לטובת הרעיון הציוני הלאומי. עד כאן, אל תיגעו לנו בבית כנסת. <מח> כלומר, בית כנסת הוא עדיין היה מקום שבו אני רוצה לשמוע את האהוב והמוכר. אני חייבת לבוא בימים נוראים, ואני מאוד מצפה לשמוע את הפיוט במנגינה שאני מכירה, ואם הוא לא יהיה במנגינה שאני מכירה, יהיה לי כואב וחסר, ואולי אחר כך בבית, בבית בסעודה, בראש השנה, נצטרך להשאיר את המנגינות שכולנו זוכרים מבית אבא, שכבר לא שרים אותן היום בארץ, בבית הכנסת
1: הזה. את יודעת, אני חושבת, לפחות אצלי, פיוט או הניגון היחיד, שאם לא ישאירו אותו בבית כנסת ביום כיפור אני אתבאס, זה... הוא נתנה תוקף
0: של יאיר רוזנבלום. לגמרי,
1: של בית השיטה. חד משמעית. נכון? את מרגישה שיש לא, אני מרגישה שיש לי עוד, אבל קודם כל זה לגמרי, זה
0: לחלוטין מסורת ישראלית מאוד מאוד חזקה. גדלנו עם הדבר הזה, זה ממש... כן. זה באמת כן, אם זה, אפילו אם עוברים באמצע, אם חותכים נכון, באמצע, אני אל כזה... אל תעברו באמצע, <laughs> יש לזה המשך. לגמרי. אבל, אבל אני, יש, יש לי עוד, כאילו לאורך השנים צברתי עוד כאלה, במיוחד כשאני, את ממוקמת בקהילות כבר כמה שנים, ו...
1: איזה מזל שאת מובילה את התפילה, ולעולם לא, לא, לא נכון. תתבאסי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תודה רבה רבה לדוקטור נעמי, חברתנו האהובה. נכון.
1: אז שנתחבר לסיפור המשפחתי שלנו.
0: זה בהחלט תזמון מושלם.
1: אז uh, דיברנו על uh, סוגי התגלמות uh, לקיבוץ הגלויות, וכמובן שאחד מהם זה
0: אוכל. מה זה אחד מהם? אולי <laughs> <זה> <laughs> הדבר <laughs> המרכזי. מה היינו <laughs> עושים? איך תמיד בכל התפריטים, יש כזה מין אה, סלט יווני, וזה, <laughs> איזה שקשוקה, זה <איזה>, כאילו... <laughs> <laughs> זהו, כל השאר, הכל ערבי, נכון? <laughs> ערבי ויווני, זה מה ש... אני מחכה, מה תגידי? יווני, שקשוקה? אה, תוניסאי, יש כזה תוניסאי. אה, סוביח תוניסאי. לא יודעת, כל מיני, כאילו, רוצים כזה לשייך אותם ל... יפה צרפתי. כן, יפה, יפה הנה, אנחנו מצליחות. מאוד.
1: English breakfast. לא, English cake. בקיצור, אז לא יודעת מה היינו עושים בלי האושר. יש אושר מטורף, ב, רק באוכל, כאילו אם במוזיקה יש לנו אושר מטורף, אז אוכל, זה מה שמניע אותנו, קיבתנו. זה... ש... בדיוק, <laughs> אנחנו
0: צועדים על קיבתנו. <laughs> אוכל זה שער הכניסה לתרבות בהרבה מובנים, וזה
1: הזמן לחזור על הסיפור המשפחתי ולספר על דודה עמליה. אוקיי, okay, אז אתם מדמיינים את העץ המשפחתי שלנו? ברור. יש את סבתונה, ה- ה- היד שלי הכי גבוה למעלה. נכון. <laughs> היא, <laughs> היא, היא <laughs> על שמם באמת קראנו את האלבום. ולסבתונה, אנחנו דיברנו הרבה על סבתא שלנו. האלבום בעצם מוקדש לסבתונה ולשתיים מבנותיה שנפטרו. אחת מהן היא סבתא שלנו, סבתא בובה, שגם דיברנו עליה בכל מיני פרקים. ואחות של סבתא בובה היא דודה עמליה, וזה קטע שאנחנו קוראות דודה, כי בעצם כן, היא דודה, היא דודה אבא. של אבא כן. שלנו. אבל אנחנו קוראות לה דודה עמליה. והיא גם, כמובן, משפחה טריפוליטאית, עלו לארץ מלוב. ושימו לב לקיבוץ הגלויות המשפחתי הזה. היא התחתנה עם יוסף, אני חשבתי שהוא פשוט היה טורקי, אבל מסתבר שיש שהוא אור... אורפלי. אורפלי, כן. אורפלי. אורפלי, 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 אורפלי. לא, אורפלים הם לא, לא סתם טורקים, הם אורפלים. הם אורפלים, אז שתדעו. <laughs> וגם עוד דור קדימה, זה ממשיך, הקיבוץ גלויות, שהייתה לה כלה אשכנזייה. נעמי קדר, שאגב, קודם כל שהיא לתettes... הייתה, זכרונה לברכה, הייתה אישה ממש מקסימה, <אנ> אני פגשתי אותה לפני שהיא נפטרה בניו יורק, <אנ> <אנ> ועל שמה קרן קדר שתומכים בפרויקט הזה שלנו בסופטונה, אז באמת זה קרוי על שמה, אז היא הייתה אשכנזייה. ש... זה קטע, כי אני אומרת, אנחנו כל כך גדלנו עם זה, זה לא כזה ביג דיל, אשכנזים, ספרדים, אז מה? כן, כי אנחנו גדלנו בבית כזה. נכון. אבל אנחנו מדברות על עוד דור אחורה. דור אחורה, כן, שזה יותר היה עניין של שילוב בין עדתי בנישואים. זהו, אז זה היה נועז אז.
0: אני חושבת שזה באמת אחד המפתחות לשילובים, זה היה המטבח. וזה שהצליחה לתווך הכל דרך המאכלים המיוחדים, כן, דוד ובאמת, דיברתי עם מל... מלכה, הבת שלה, והיא אומרת כזה, הייתה מבשלת מדהים, הייתה אלופה במטבח. זאת אומרת, גם דודה בובה הייתה, אז, אבל... לפעמים הייתה, אבל לא, דודה עמליה הייתה <laughs> <laughs> ככה. <laughs> 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 כאילו, היא לא אומרת מן הסתם דודה עמליה, כן? כי זאת אימא שלה, <laughs> אבל כאילו... <laughs> 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 זה באמת, כן. <laughs> היא ממש הייתה גם מצוינת במטבח וגם נורא אהבה. לאתגר את עצמה ולהביא את המאכלים המיוחדים לכל עדה ולגרום לכולם להרגיש בבית. אז כן. מהמטבח העורפלי הייתה מכינה גם קובי אדומה וגם קובי מתוקה עם חמד, שזה כזה, ש... חמוץ כזה עם סלק ומרק סלק כזה ובצל ירוק, <אח> וגם מג'דרה, ועינה זה... שזה חצילים ממולאים בבשר ועגבניות, זה נשמע לי מושלם ברמה. יש לי רעיונות
1: למתכונים עכשיו, לא ראש השנה. כן,
0: נכון, זה נשמע לי כבר דבר שצריך לבדוק אותו. חצילים, בשר, עגבניות, מה צריך יותר? ים. ומהמטבח האשכנזי הייתה מכינה גפילטה פיש, מדויק, כמו של האשכנזים, ככה מושלם הייתה מכינה, ומרק ירקות, ובשמחת הורה היה לה מאפה מיוחד שאת המכינה היה בכלל, לחגים התורה היה בורקס עם כבד ורוטב פטריות. והיא אמרה, זה היא, בטוח למדה מהשכנות האשכנזיות שלה, אז זה כאילו, מה הקשר? ומהמטבח עלו בי כמובן, חריימה ובזין, שזה כזה, בציקי כזה טעים. מה שבת שבע אמרה, זה כמו בלוק
1: בבטן? בדיוק, בלוק בפנים בבטן, עם רוטב
0: עגבניות ועם כבש וזה, ומפרום כמובן. זה באמת
1: דרך
0: הבטן ודרך, כאילו ככה לפתוח, גם הבטן זה דרך לפתוח את הלב ולגרום לאנשים
1: להרגיש בבית. הצליחה ככה להביא את כל הסוגים השונים, ו... לגמרי, זה כזה יצירתי. כאילו, אני מנסה לחשוב... הלוואי, אנחנו כל הזמן מדברות על זה שאולי כשנהיה סבתות, אז אנחנו נתפלל יותר, נדבר עם הקדוש ברוך הוא יותר, נדליק נרות ככה, נישן ככה. נבשל שירים ענקיים. ואולי נבשל גם שירים ענקיים כאלה. וכנראה, אני מקווה, אולי באמת יהיה יותר זמן לעשות, יאללה, אני אעשה את כל הרשימה הזאת של הדברים שאמרת. בבוקר אחד של יום שישי, טק, 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 שכולם ירגישו בבית, כל השכנים.
0: איזה בוקר אחד. ביום אני נהיית אני... רעבה.
1: <laughs> וואי, לגמרי.
0: לא <laughs> הייתי מתנגדת שהם מכינים לי קוסקוס ומפרום כל מקום שאני מגיעה אליו כדי שאני כן, ארגיש בבית. כן, יכול? כן, זה נותן את החוששה
1: לבית. לגמרי, הבית. אני ממש חושבת.
0: <laughs> אני מוכנה גם שזה לא יהיה בשלישי ושישי, זה יכול להיות גם בסתם יום באמצע שבוע. <laughs> <laughs>
1: וואי, את זוכרת? את התקופה שהיינו הולכות לרקוד ריקודי ים. באשקלון לפני איזה... הרבה. הרבה, הרבה שנים. היי <ś> אז. <meteorologist> והיינו יוצאות יום חמישי בערב ממרכז שפירא. אמא שני ויאללה, היא יוצאת לרקוד ריקודי עד איזה אחת וחצי בלילה, חוזרות, אבא הכין קוסקוס כבר מרק לשבת, אנחנו תוכנות שם קוסקוס וזה, והוא היה צריך להכין ביום שישי בבוקר אותם. כאילו. כי אחרי כזה ספורט צריך לאכול. וואי, איזה מושלם זה
0: היה, אז אנחנו לקראת סיום הפרק. כי אנחנו רוצות ללכת לאכול. ובטח, גם אתם. אבל לפני שנודה לכל מי שאנחנו רוצות להודות לו, יש שיר מהמם שאנחנו רוצות להקריא, שיר של רחלי ראובן, והוא נקרא "במטבח של הסודות". מתוך הספר, "עשני
1: פשוטה". נכון. והוא גם... תתכוננו להזיל ריר, אבל גם ריר רוחני. מעניין. אפשר להגיד משהו כזה? סליחה, טוב, אני מתחילה את השיר. פחות מדמיינת את זה, אבל אני איתך. לסבתא שלי הייתה מטפחת, שידעה לברך. הייתה לה מטפחת שדיברה בלילות עם אליהו הנביא. מטפחת שעשתה לה מלמולי מילים בפה. מטפחת שלקחה את התפילות שלה בדואר שליחים לאלוהים. לסבתא שלי הייתה מטפחת, ומתחתיה ראש פתוח. מטפחת שהורידה עלינו משב של תקווה. בבקרים הייתה לובשת את החולין, ויוצאת לסחור קרטונים עם מי שטען שיש לו ביצים, ולה תמיד היה יותר. <laughs> לסבתא שלי הייתה מטפחת של לוחמות רכות. סבתא שלי הייתה פמיניסטית, מזרחית, שנמצאת רוב היום במטבח. היה לה בבית ארון צר ולבן. הכל היה בו, בארון של הג'רבי.
2: <laughs> בכל
1: מדף היה מונח חלק מהלב שלה. הארון הזה היה נפתח ונסגר כל היום. מנגן מנגינה של בית מלא. במטבח של סבתא שלי... בין הסירים עמדו אנשים ורחצו כלים וסודות, ואני ילדה עם שמן מזרחי על הראש, לוקחת קציצה רותחת שרק נולדה מהמחבט, ומקשיבה לרזי העולם כולו. שם, במטבח, נשבעתי לגלות את הלחשים לכל הנשים בעולם כשאגדל. עד היום יש בי געגוע לארון של הג'רבי, למטבח של הסודות. ול... ולמטפחת החוכמה של הכוהנת שלנו. <laughs> אני מזדהה בכל כך أي... הרבה משפטים פה, וכמה אני מדברת על זה שאני מרגישה שיש סודות, ממש. ואני רוצה לגלות את הסודות האלה, אז אני אדבר עם רחלי, אולי היא גילתה אותם.
0: איזה דיוק, תודה רחלי ראובן, איזה... אני כאילו הצטמררתי והתמלאתי ב...
1: ממש ממש, באמת أي... מקסים. أي... אז אנחנו רוצות להודות לכם, אז הננו היקרים שאתם ואתם איתנו. ונותר רק עוד פרק אחרון לפני סיום הפרויקט. תודה
0: למרק על ההקלטה, תודה לדוקטור נעמי קוין צנטנר על הדברים המחכימים. ואנחנו כמובן, כמו בכל פרק, מקדישות.
1: נכון, אז הפעם הפרק מוקדש לזכרם ועילוי נשמתם של הסבים של סבא אלי שלנו. ששניהם עלו לארץ בגפם בערוב ימיהם, כנגד כל הסיכויים, הרבה לפני קום המדינה. אליקום שוורץ, שקבור בהר הזיתים, ומשה אלימלך ווליכמן, שנפטר בשנת 1924 וקבור בצפת. לשניהם נינים וחימשים רבים ברחבי מדינת ישראל, ואנחנו ביניהם. ועכשיו, קומו על הרגליים והתכוננו לשמוח את קיבוץ הגלויות הזה בריקוד סוהר. אל רם חסיניה! <laughs>